0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان دوستداران برنامه رادیو مالی سپیدار سیستم خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم پادکست 54 و موضوع داره ثابت مشهود در ادامه بحث قبلی یعنی پادکست 53 در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای بنو فاطمه هستیم سلام
0: سلام همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند در خدمت هستم
1: آقای بنو فاطمه من پادکست قبلی رو که داشتم گوش می دادم یه سوالی برام پیش اومد و اونم این هستش که حالا این خرید دارای ثابت که ما قرار هستش جزء هزینه هامون بیاریم باعث زیان ده شدن شرکتمون نمیشه آقا آقای بنو فاطمه من پادکست قبلی رو که داشتم گوش میدادم یه سوالی برام پیش اومد و اون همین هستش که خرید زیاد حالا تعداد زیادی کالا که به عنوان دارای ثابت قرار هستش توی شرکت شناسایی بشه و ثبت بشه و احتمالا هم جز هزینه ها میادش، اگر تعدادش همینجوری ادامه پیدا بکنه توی یک سال مالی واسه زیانده شدن شرکت من نمیشه.
0: خب ببینید این سال برای
1: خیلی از دوستان پیش
0: میاد. مخصوصا بخش مدیریت، خیلی از مدیرا اینو سوال میکنند کنندگاه. خرید دارایی ثابت اصلا هزینه نیست. اگر خاطرتون باشه پادکست قبلی که داشتیم با هم صحبت میکردیم گفتیم شما اون مبلغ مستهلك شده دارایی‌های ثابت رو فقط به عنوان هزینه شناسایی می‌کنید. دارایی‌های ثابت جزء های دائمیه سمت راست ترازنامه میاد و به دارایی شما اضافه میشه. پس هیچ موقع باعث زیان شدن شما نمیشه. شما از مبلغ سرمایه‌تون یا از مبلغ موجودی نقدتون دارین این دارایی رو خرید می‌کنید. در واقع خرید دارایی ثابت تبدیل یک نوع دارایی به دارایی دیگه است ما میگیم دارایی جاری به دارایی غیر جاری و چه نق دارایی جاری است شما تبدیلش می‌کنید به دارایی غیر جاری مثل اساس و منسوبات مثل مثلا گاف صندوق میز صندلی ماشینالات تولید بس این باعث زیانده شدن
1: نمیشه من یه سال دیگه هم بپرسم جسارتاً بعد بریم وارد موضوع این قسمت بشیم و اون هم این هستش که اگر ما برای خرید یک دارای ثابت تاتی انجام بدیم مثلا من یک شرکت نرمافزاری هستم که نرم افزار خودم رو در اختیار یک شرکت دیگه قرار میدم و در ازای اون یک دارای ثابت رو دریافت میکنم مثلا ده تا تلویزیون برای شرکت هم می گیرم این تاتره چه جوری ثبت میشه توی اسناد حساب داری.
0: خب ببینید بعد از اینکه حسابداری دوبل اتفاق افتاد اون خدابیم لکپا چیولی او حسابداری دوبللو اصلا بیان کرد تا قبلش به این شکل شما فقط یه سمت حساب حساب خودتو می نوشتید. بعد از حسابداری دوپل قرار شد هم حسابایی که مربوط به خودتونه و هم حسابای طرف مقابل به ماهیت شرکت شما خیلی بستگی داره شما الان بیان کردین که من یه شرکت نرم افزاری هستم و این نرم افزاری رو دارم میدم آیا نرم افزار برای شما موجودی کالا محسوب می شود بله پس شما از موجودی کالا داری کم میکنی و به دارایی ثابتت اضافه میکنی پس توی سیستم حسابداریش به این شکل میشه دارایی ثابت به میشه، افزایش پیدا میکنه، موجودی کالات به کار میشه، کاهش پیدا میکنه حالا اصلا بریم یه خورده جلوتر، اگر یه دارایی ثابت دیگه ای رو شما داده بودین، چه اتفاقی میفتاد؟ حالا بحث حسابداریش رو خورده پیچیده است که با استهلاکاتش باید چی کار بکنیم، اونو بعد توضیح میدیم ولی اگر به این شکل باشه، شما یه دارایی ثابت جدیدی داری به دست میاری که به دهکارش اضافه اضافهش میکنی یه دارایی ثابت دیگه ای رو داری از دست می‌دی که بستانکارش می‌کنی پس باز میشه دارایی ثابت, ثابت به دهکار دارایی ثابت بستانکار این به شکل تهاطوری شه
1: در مورد خدماتی هم همینطوره
0: خب ببین تو شرکت‌های خدماتی شما باز دارایی خدماتی ارائه میکنی فکر کن به جای دارایی ثابت قرار بوده چی به دست بیاری قرار بوده وجه نقد دریافت بکنی یا چک بگیری درسته پس می اومدی میگفتی بانک من بدهکار، درآمد حاصل از خدماتم بستانکار. حالا فقط اون قسمت بانکش برداشت میشه به یه دارایی ثابت میشینه دارایی ثابت من بدهکار، درآمد خدماتم بستانکار. به هر حال درآمدی کسب کردین، شما به جای پول مبادله کاله بکاله به کالا کردین. برگشتیم به اصل حجر.
1: سوالات هم داره زیاد میشه ولی خب فکر کنم برای شنونده ها هم جالب باشه این که ما به کدوم قیمت بعدین رو ثبت بکنیم این خدماتی که ارائه دادیم رو.
0: همونطوری که تو پادکست قبلی هم صحبت کردیم به ارزش قابل اتکای هر کدوم که معتبرتر بود اگر شما اون دارایی ثابتی که دارین میگیرین دارای ارزش قابل اتکاییه یعنی براش فاکتوری وجود داره نمیدونم سند حملی وجود داره پروانه وارداتی وجود داره باید به اون اتکا بکنید در غیر این صورت به اونی که قابل تر باشه
1: خب بسیار ممنون از پاسخ شما بریم وارد بحث امروزمون بشیم
0: خب من بحثی خورده با شوخی هم پیش ببرم بعضی وقتا بچه‌ای که راجع به دارایی ثابت سوال میکنن یه سوالی ازشون میپرسم میگم گاو چنو داراییه و شما باید اینو از من بپرسید که برای چه مجموعه ای من اگر گاو خریدم که مثلا جلوی پای مدیر عاملم قربونی کنم این یه بحثه ولی اگر من گاو داری دارم وارد ای استاندارد دیگه میشیم استاندارد شماره 26 دارایی‌های زیستی یعنی گاو برای گاوداری داراییه زمین چمن برای مجموعه ورزشی دارایی ماهی برای استخر پرورش ماهی یادتون باشه اینها جزو دارایی های ثابت زیستی است حالا استهلاكش و فروششش ایناش همش تو استاندارد 26 که فکر نمی کنم خیلی لازم باشه واردش بشیم چون حساب حسابداری حساب دریه محدودیه ولی اگر فرصت بود تو دارایی نامشودی اشاره ای هم بهش می کنیم خب بریم سراغ حالا شیوه های استهلاك توی پادکست قبلی گفتیم که دو تا روش برای سبت ارزش دفتری داریم بهای تمام شده و تجدید ارزیبی که مفصل راجع صحبت کردیم حالا چند تا شیوه هم داریم برای خود انجام استهلاک ها سازمان عمر مالیاتی حالا ما بخش مالیات وزیران بهش ابلاغ میکنه به ما اجازه میده با روش های مختلفی این استهلاک رو انجام میده. این شناسایی استهلاک رو انجام بدیم روش اول که خیلی مرسوم روش خط مستقیمه یعنی چی یعنی کاملا به شکل خطی ما میگیم یه دارایی رو به مبلغ مشخصی خرید کردیم عمر مفیدش هم کاملا مشخصه مثلا دارایی رو خریدیم 10 میلیون تومن عمر مفیدش هم 10 ساله استهلاکش سالانه میشه چقدر میشه سالی 1 میلیون تومن یعنی انقدر اینو مستهلك میکنیم تا به اون ارزش اسقاطش برسه ارزش اسقاط هم که گفتیم بعد از اینکه عمر مفید تموم شه برآوردمون اینه که چقدر میتونیم اینو بعد از اون عمر مفید بفروشیم به شکل معمول دوستان توی سیستم حسابداری ارزش اسخات هر داقی روی یک ریال حساب میکنن حالا درست واقعی نیست ولی برای اینکه کار حسابداری به شیوه موضوعی انجام بشه و این استهلاکات تمیز خورده از کار در بیاد اینو یه ریالی در نظر می گیرن. پس این شد روش خط مستقیم که خیلی ساده است. یه روش هم داریم غیر از روش خط مستقیم روش نزولی که توی هم ماده 149 جدول پیوست بیان شده عمر مفید رو به شما میده، نرخ رو هم میده به این شکل که شما مبلغی دارایی رو تهیه کردین توی سیستم ثبت میکنید به همون نرخ مثلا برای دارایی ها گفتند 15 درصد شما میای اینو زب در 15 درصد میکنی مبلغ دارایی زب در 15 درصد میشه استهلاک سال اول سال دوم چه اتفاقی میفته این مبلغ 15 درصد رو از کل اون دارایی کم می کنیم این عدد مانده به اون می عرضه دفتری مجددا ارزش دفتری رو ضرب در 15 درصد می کنیم سال سوم که دو سال اول ازش کم شده ارزش دفتریش به این عددی رسیده مجددا ضرب در 15 درصد این روش رو انقدر ادامه میدیم تا ارزش دارایی برسه به زیر 5 درصد 5 درصد خود ارزش دارایی توی اون سالی که مبلغ ارزش دفتری به 5 درصد کل دارایی رسید کل ارزش باقی مونده رو به عنوان استهلاک اون سال شناسایی می‌کنیم و از حساب خارج می‌کنیم.
1: آقای بنو فاطمه این دوتا روشی که الان باش آشنا شدیم یعنی روش خط مستقیم و روش نزولی حالا من خیلی تخصص حسابداری ندارم یعنی اصلا این تخصص رو ندارم ولی به نظر میادش که روش های واقعی نیستن اینکه حالا ما می‌آیم یک ریال ارزش اسخاد در نظر می گیریم توی هر دو تا روشی که الان با هم دیگه بررسی کردیم به نظر من خیلی واقعی نیستن. اینو ما چهجوری میتونیم پوشش بدیم مثلا آیا روشی هستش که ما بتونیم اینا رو بهبود بدیم.
0: ببینید حالا غیر از روش خط مستقیم و روش نزولی روش های دیگه ای هم توی استاندارد حسابداری بیان شده روش های دیگه ای هم وجود داره مثلا روش تعداد تولید. شما وقتی بدونید یه ماشین به طور مثال با ده هزارقطه تولید، به پایان عمرش میرسه. پس اگر هزار تا باش تولید کردیم میدونیم 80 درصدش مستهلک شده. روشای به اینگونه گونه است ولی دو تا روش مرسومی که توی ماده 149 هم اشاره شده همین روش مستقیم و روش نزولیه. حرف شما هم کاملا درسته. این خیلی واقعی نیست بخاطر که ما اون ارزش اسقاطه ی ریال در نظر میگیریم. یه خودرو یا یه ساختمانی که میگیریم مطمئنا بعد از پایان عمر مفیدش به مبلغ بالاتری میشه این فروختش. اما چون شرایطمون به شکل نرمال شرایط شرایط تورمیه و نمیتونیم برآورد دقیقی داشته باشیم از اون مبلغ اسقاط به ناچار این یه ریال رو میذاریم ولی این حرف شما درصد در درسته حالا این پیچیدگی‌هایی هم که توی این دو تا روشی که من بیان کردم یا اصلا تو کل سیستم حسابداری دارایی حساب و استهلاکات خیلی راحت سیستم های حسابداری الان دیگه رفت شده یعنی فقط به این شکلی که شما میای نرخ رو بهش بیان می‌کنی دارایی رو میگی مبلغش رو میگی عمر رو میگی هر ماه یا هر سال حالا بس اون روشی که پیش گرفتین با چند تا کلیک ساده میتونید سند حسابداری استحلاک رو انجام بدین و دیگه این دردستر رو نکشین حالا بماند که خیلی از دوستان من دیدم که جدیدا با اکسل خیلی استحلاک های قشنگ و تمیزی از کار در میارن و واقعا جای خوشحالی داره دیگه اومدن اتقاشون رو به این سیستم حسابداری هم کم کردن یا یکی از مدیرای خوب مالی کشور دیده بودم که هم از طریق سیستم حساب میکرد هم برای اینکه خودش اینو همیشه توی ذهنش داشته باشه اکسلش رو هم تعییم میکرد ببین اصلا میتونه این دوتا رو با هم دیگه تطبیق بده یا نه حالا بعد از این بحثا اگر اجازه بدیم بریم سراغ فروش دارایی ثابت
1: بله حتما ولی پیشنهاد میکنم یه استراتی داشته باشیم و برگردیم به مو خب امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کافی رو از مطالب ارائه شده برده باشید بریم سراغ فروش دارایی ثابت
0: خب توی بحث فروش دارایی ثابت وقتی که شما یه دارایی ثابتی رو قبل از پایین عمر مفیدش میخواییم بفروشین یه سود یا زیانی معمولا داره ببینید بید ساده بهش نگاه بکنیم دارایی ثابت رو می‌فروشید و چه نقدی بابتش دریافت میکنید و از بانکتون رو میکنید پس می‌کنید؟ توی سنوات گذشته برای این دارایی ثابت استهلاک شناسایی کردید. توی روزی که این رو بفروشینش باید استهلاکش رو تا روز فروشش هم یک بار حساب بکنید یعنی از اول دوره تا امروز که می‌خویم بفروشیم به اون مبلغ استهلاک قبلی اضافه بکنید. و کل استهلاک انباشته که توی سیستم حسابداری بستانکار بکنید، بدهکار بکنید یعنی برش گردونید. یه دانشجوی ترم 3 حسابداری جمله خیلی جالبی به من گفت. گفت پس ما داریم استحلاک این دارایی ف... رو هم میفروشیم و حرفش کاملا درست بود من این همینجا استفاده میکنم. پس ما وقتی یه دارایی رو داریم میفروشیم استهلاکش رو هم میفروشیم فس استحلاک رو هم بر میگردونیم بدهکار می کنیم اگر حالا کمتر از ارزش دفتری داریم این دارایی رو میفروشیم زیانش رو هم شناسایی می کنیم توی سمت بدهکار و مبلغ باقی مونده ارزش دفتری دارایی توی سمت بستانکار می‌شینه پس من یه بار از بالا تا پایین این حسابای حسابداریشو بگم و مقدار وچه نقدی که گرفتیم توی بانکمون بدهکار میکنیم کل استهلاك انباشته تا امروز رو حساب میکنیم باز توی سمت بدهکار اگر کمتر از ارزش دفتری فروخته باشیم یعنی زیان کرده باشیم زیانش رو هم بدهکار میکنیم و مبلغ دفتری دارایی رو توی سمت کار سند می‌زنیم در واقع داراییه از حسابمون خارج میشه و به صفر میرسه
1: حالا اگر سود داشت آقای بنو فاطمه محاسبه استهلاک به صورت سالیانه فکر می‌کنم مشخص باشه اما اگر بخوایم به روز این محاسبه رو داشته باشیم بعد چه کار بکنیم
0: خب ببینید توی محاسبه استهلاک وقتی به سال که خب عمر مفید رو ما به سال داریم اگر قرار باشه به روز حساب بکنید استهلاک یک سال تقسیم بر 365 روز ضرب در تعداد روزی که از ابتدای دوره تا الان گذشته مثلا ضرب در 85 روز ضرب در 97 روز استهلاك تا روز جاری رو برای ما محاسبه میکنه و به اون مبلغ قبلی اضافه میکنیم حالا اگر این فروشه دارایی سود باشه یعنی ارزش دفتری دارایی مبلغی بود شما پولی که دارین دریافت میکنیم بیشتر از این مبلغ بود باید سود برای شناسایی بکنید یعنی بانک رو بدهکار بکنید باز اون استهلاك رو بدهکار بکنید یعنی استهلاك قبلی رو برگردونید سود رو سمت بستانکار و دارایی رو سمت بستانکار شناسایی بکنید البته این نکته بسیار مهمی که من بیان بکنم وقتی دو شیوه رو بیان کردیم به های تمام شده و تجدید ارزیابی اگر از طریق شیوه به های تمام شده پیشرفته باشیم و الان داریم سود شناسایی میکنیم بدونید که این سود واقعی نیست اگر از طریق ارزش تجدید ارزیابی پیشرفته بودیم چرا؟ سود مسلما واقعی نشون میداد یه نکته ای بین حساب داره همیشه راجبه این موضوع رو بحث بحثمون که ارزش جایگزینی یه چیز بسیار مهمیه شما یه خودروی رو دست وو رو دارید اینجا سود رو هم شناسایی می کنید اما با همون مبلغ میتونید یه دارایی با همون شرایط مجددا خریداری بکنید احتمالش بسیار ضعیفه پس این سود واقعی نیست. ولی حالا هر حال اگر سود شناسایی کردین جز درآمد های غیر عملیاتی تون توی ترازنامه حتما باید نشون داده بشه. یه نکتهی هم راجب به پادکست قبلی من بگم اگر شیوه تجدید ارزیابی رو پیش گرفتین دارایی هاتون افسایش پیدا کرد درثر تجد ارزیابی. یعنی اومدین مثلا ساختمونتون رو تجده ارزی بکنین از 100 میلیون به 150 تو تومن رسید چه اتفاقی میفته؟ خب توی سمت بدهکار داراییتون افزایش پیدا کرده سمت بستانکارش چه اتفاقی میفته؟ توی سود تحقق نیافته باید شناساییش بکنید و یادتون باشه از محل سود تحقق نیافته کسی اجازه افزایش سرمایه ندارد استاندارد جلوی اینو گرفته برای اینکه شرکت‌ها یه سری تخلفات انجام ندن بیان تجزئه ارزیوی سوریه انجام بدن بعد بیان از طریق افزایش سرمایه انجام بدن که بتونن اعتبار کسب بکنن این میره توی سود تحقق نیافته اونجا میمونه حالا اگر سال‌های بعدی بیاد این ارزش کاهش پیدا بکنه که یه داستان پیچیده‌ای دوباره اتفاق میفته براش
1: خب حالا استاندارد شماره 11 که می‌خوایم بررسی بکنیم تو این جلسه جمع میشه یا اینکه بعد بذاریم بعداً در موردش صحبت کنیم
0: ببینید با توجه به اینکه ما هم پادکست قبلی هم از ابتدای این پادکست داشتیم راجع به دارایی ثابت صحبت میکردیم همش از دل استاندارد اومده بیرون دوستان وقتی هم میخوان مراجعه بکنن به استاندارد، قرین سستاندارد حفص بکنن، ما هم الان قرین نیست اول تا رو بررسی بکنم. یه سری نکات کلیدی داره که من قبلا خودم یه مروری روش داشتم. سعی می‌کنم اینا رو بیان بکنیم که یه خورده کوتاه‌تر بشه. دوستان اگه خواستان می‌تونن اینو گفتم همونطور که قبل اشاره کردم می‌تونن پی دی افشو تایه بکنن. خودشونم یه مرور با توجه به اون تفکری که به صنعت خودشون دارن، یه نگرش نوین داشته باشن خیلی بیشتر کمکشون میکنه حالا نکته‌ای که توی خود استاندارد من به چشمم خورد، یه دونه این که اگه شما یه دارایی رو از مجموع چند تا دارایی دیگه ساختین و بهش رسیدین این تحت عنوان چی شناسایی میشه؟ آیا میشه مثلا پونزده دارایی مختلف شناسایی کرد؟ خیر، این باید مجموع بشود یک دارایی و اون دارایی به شکل خالص شروع کنه مستحلک شدن حالا اصلاوات فنی هم که مثلا روی ماشینالات اتفاق میفته مثلا ظرفیت تولیدشون افزایش پیدا بکنه یا فرایند تولیدی اضافه بشه. اینا باعث میشه که اون دارایی همون تعمیر اساسی که گفتیم روش اتفاق بیفته. یه نکته دیگه هم یعنی که بعضی وقتا شرکت ها میان یه نفرایی رو استخدام میکنن یا باشون قرارداد می‌بندن که بیا های ثابت رو مورد بازرسی قرار بده. این هزینه ها رو نمیتونیم به اون بهای تمام شده اضافه بکنیم. اینا جزو سرفصل های هزینه میاد. پس به دارایی اضافه نمیشه. نمیشه براش هم استهلاک شناسایی کرد. اما در مورد یه سری دارایی خاص هواپیما یا هواپیما ممکنه 5 بار صندلی هاش ته دوره مجبور بشن عوضش بکنند از رده خارج بکنند یه سری صندلی نو توش ببندن یا یه دیوار یه ساختمان رو شما مجبور بشید خراب بکنید یه دیوار رو جای دیگه احداث بکنید این باز همون شامل تعمیر اساسیه میشه پس به دارایی به مبلغ دارایی اضافه میشه حالا در مورد دارایی هایی که از خارج از کشور تاییه میشه چه اتفاقی میفته ببینید یه خزینه سی پی تی یا پروانه گمرکی اون ارزش دارایی که روی پروانه گمرکی قید شده به اضافه هزینه حملش هزینه های نصب و آماده سازیش هزینه تولید آزمایشیش تا اون روزی که به بحر برداری میرسه همه اینه جمع میشه مطابق برای همش مستندات داشته باشین که بتونید به حسابرستون اثبات بکنید و اون مبلغ شروع میکنه مستهلک شدن هزینه های افتتاح یک مجموعه به دارایی اضافه نمیشه هزینه آموزش کارکنان که قرار با یه دستگاهی کار بکنند به این مبلغ اضافه نمیشه اینا شامل هزینه هاست توی سرفصل هزینه ها هم شناسایی میشه حتی اگه طرح توجیهی یا فیزیبیلیتی استادی برای این نوشته بشه اون فیزیبیلیتی استادی هم جز به های تمام شده این دارایی اجازه ندارین که شناساییش اون توی گزارشگریه مالی واحدای تجاری یا واحدای تجاری قبل از بهره برداری اونجا به شکل مجزا شناسایی میشه
1: به نکته خیلی جالبی اشاره کردید که برای خود من هم سوال هستش و اونم این هستش که های حزینه حمل و نقل یا نسب و راهندازی جزوه اون دارای ثابت میادش اضافه میشه یا اینکه یعنی جزوه حزینه ها باید ببریم چون خیلی پیش میادش مثلا ما یه سروری تهیه برای مجموعمون که حتما مان نصب و راه راهندازیش توسط همون تیمی هستش که ازشون خرید رو انجام دادیم و حالا تا یه هزینه حمل و نقلی هم داره خب می‌می‌گم که این رو هم میاریم به اون هزینه داراییمون اضافه می‌کنیم یا نه؟
0: ببینید سوالتون اصلا شد دو بخش. اگر دارایی هنوز به بهره برداری نرسیده شما دارید هزینه حملی براش انجام میدید که مثلاً از فرودگاه یا از بندر اینو بیارین توی مجموعه نصب بکنید و راهندازی بکنید. این هزینه به تمام شده. اضافه میشه اما اگر دارایی شما به بهره رسیده دارید ازش استفاده میکنید حالا قصد جا به جایی این دارایی رو دارید این میره تو سرفصل هزینه های حملتون میشه جز های عملیاتیتون پس به مبلغ دارایی اضافه نمیشه حالا چند تا نکته آخرم بهش برسیم یکی اینکه اون تجدید ارزیابی که گفتیم باید انجام بشه خود مؤسسه نمیتونه اینو انجام بده خود حسابدارین هم نمیتونه انجام بده حتما باید توسط ارزیاب مستقل انجام بشه شرکت هایی هستند مؤسساتی هستند که به شکل تخصصی این کار رو انجام میدن و اجازه انجام این کار رو هم دارن حالا نفری که در استخدام شرکت باشه این تجدید ارزیابی رو فقط در صورتی میتونه انجام بده که گزارشی که تهیه میکنه به تایید اون ممیز مستقل برسه حالا اگر یه دارایی رو ما اومدیم مثلا دارایی رو دارایی که با تولید سر و کار داره اگر تولیدش متوقف شد، آیه استهلاکش هم متوقف میشه بله اگر یه دارایی از کار کنار گذاشته شد به شکل موقت دارایی این استهلاك این دارایی هم فعلا موقت نگهش میداریم تا وقتی که مجددا به دوره تولید برسه ولی اینا همه چیزاییه که باید توانایی اثباتش رو هم داشته باشیم توی ماده 48 استاندارد 11 هم یه نکته‌ای هست که خیلی مهمه میگه عمر مفید یه دارایی حداقل پایان هر دوره مالی باید تجدید نظر توش بشه باید بازنگری بشه آیا این عمر مفید تغییر کرده است یا نه اگر تغییر کرده بود توی استاندارد شماره 6 به عنوان گزارش عملکرد مالی اینو باید دوباره بیایم شناسایی بکنیم و بیان بکنیم این نکاتی بود که توی خود استاندارد بود یه نکته من راجبه جمع دار بگم که لغت شاید برای بچهای خورده ناشنا باشه جمع دار اموال کسیه که اموال قبل از اینکه تحویل نفر استفاده کننده بشه میاد اونجا دار اموال شماره میچسبونه توی سیستم حسابداری اینو ثبتش میکنه و تحویل نفر میده به شکل اصولی و طبق استانداردهای داخلی حسابداری، جمع دار اموال و حساب دار اموال نباید یکی باشه. یعنی کسی که اموال رو تحویل می‌گیره و شماره مشخصونه با اون کسی که استهلاك رو حساب می‌کنه نباید یکی باشه. برای که ممکنه تخلفاتی توش بش بیاد. اینا نکاتی بود که من فکر می‌کنم مهمتر از بقیه بود.
1: بسیار ممنونم از شما و این وقتی که برای مخاطبای عزیز رادیو سپیدار سیستم گذاشتید.
0: سلامت بشید امیدوارم که جامعه حسابداری هر روز رو به ارتقا باشه
1: ممنونم. خب من یه یاداوری بکنم اینکه توی نسخه جدید اپلیکیشن رادیومالی مالی شما میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید و سوالات به دو صورت پاسخ داده میشه سوالاتی که جنبه عمومی داشته باشه و اساتید احساس بکنن که به درد سایر دوستان هم میخوره در پادکست های پرسش و پاسخ پاسخ داده میشه و سوالاتی که جنبه اختصاصی داشته باشه به صورت اختصاصی برای خود افراد به صورت متنی پاسخ داده میشه و ارسال میشه. خیلی ممنون که همراه همیشگی رادیو مالی سپیدار سیستم هستید. خداوند یار و نگهدارت.